0: J'écoutais en m'endormant cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois dans le bois, se cache. c h e v a l i e passa, il prit.
1: Bonjour à tous, bienvenue à la construction de la francophonie. Je suis Maïdo, animateur dans l'audio. Nous sommes un programme de podcast pour le but de découvrir la culture francophone. À côté de moi, ce sont nos amis Charles et Yuan Yuan. Hello, 大家好，欢迎来到漫谈法兰西。我是今天的主持人 Maïdo. 呃、uh ，我们是一档以法语文化为主题的播客节目，只在向中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。好，今天坐在我旁边的是我们的老朋友沙赫勒，还有我们今天的新朋友圆圆。好，先请圆圆给大家自我介绍一下吧。嗯
2: ，好的。嗯、um, ，Bonjour à tous， je m'appelle Yuan Yuan，、uh, une étudiante en d e e année dans le tourisme événementiel dans une école de commerce à Paris。完了， voilà, uh, 大家好、呃，我叫圆圆，我现在是研究生第二年，然后是在巴黎的一所商校学习旅游管理。完了，就这样。嗯
1: b o n j o u 嗯，多嗯多
0: 多
1: 多很多人学习一门外国语言的动机是喜欢一个国家的文化，比如旅游、美食、电影、艺术。呃，歌曲甚至文学方面，在《曼谈法兰西》的第二期节目当中，我们介绍歌舞剧的时候提到过，法语呢又称作莫里埃语言。呃，在莫里埃和他的阳光剧团的推广下，法语是通过戏剧文学传播的形式，在欧洲产生了非常重大的影响。在启蒙时代，法国的文学在欧洲文学和思想发展中也起到了主导的作用。所以现在呢，很多人因为热爱文学而选择了法语。大学中呢，二外呢，一般也是选择法语的同学居多。那我们今天要介绍的呢，这部作品呢是《甜蜜的歌》。刚刚呢，大家在听开头听到的一首优美的歌曲呢，跟我们今天所介绍的一部文学作品是同名的。呃，这部小说呢是获得了2016年贡古尔文学奖。好、啊，下面呢，我们也请沙克老给我们简单讲一下龚古尔文学奖的来源
3: 。嗯，好的。那龚古尔文学奖是法国的文学奖，设立于1903年，每年颁发一次，面向当年在法国出版的法语小说，是法国最久负盛名的文学大奖。那龚古尔兄弟实际上是法国自然主义的小说家。呃，弟弟儒尔德·贡古尔是在一一八七零年去世以后呢，哥哥十分悲痛，就在一八七四年七月十四日立下遗嘱，为了纪念他的弟弟，要用遗产作为基金成立贡古尔学院，就指定了呃像弗罗拜啊、佐拉呀、啊、都德等十位呃友好的作家作为第一届院士来评选这个贡古尔文学奖。那贡古尔文学奖呃从一九零三年诞生以来，嗯、呃，他的这个。声誉啊，其实在整个法国，包括在整个世界，都是非常的，呃，深远的。那虽然说它是一个非常深远的这个文学奖，但它的奖金呢，实际上，嗯、呃，只有象征性的是欧元，嗯、呃，因为它仅仅是一个荣誉，但它的重要性实际上已经超过了法兰西学士院的小说大奖。呃，而且呢，在获奖的小说中间也有非常著名的，像普罗斯特的《在花枝招展的少女身旁》，马尔罗的《人的状况》，西门娜。德波伏娃的这个名士风流，还有杜拉斯著名的情人，嗯，就这么多
1: 。好，谢谢沙格伦了，给我们大家介绍了一下龚古尔文学奖。呃，今天呢，我们要讲的这部小说呢，为什么要讲啊？这这部小说的作者呢，是居然是因为八零后，是一个具有法国和摩洛哥一双重国籍的一个女孩，叫 Lila Steimani。好，那我给大家简单介绍一下 Lila 她的一个。个人情况，呃 ，Alia s l i 呢是出生于摩洛哥首都拉巴特，父亲呢是摩洛哥人，而母亲呢是居是法国人，呃，所以呢，他有这个法国和摩洛哥双重国籍。但 a l 从出生到高中就一直待在摩洛哥，高中，呃，就读于拉巴特的笛卡尔中学，呃，虽然他是。出生在和生活在这个摩阿拉伯语区的摩洛哥，但是他的阿拉伯语反而说的不太好，一直是用法语和这个父母交流。Alila 呢也是向往这个去巴黎这样留学，所以说一九九九年了，他去了巴黎，在巴黎高等政治学院读大学。毕业后呢，他做了女演员，也在商校求学，呃，攻读了传媒专业，在。完成学业之后呢，他就成为了一门职业记者。他的两部作品呢，都是根据，呃，新闻报道，呃，截取的灵感。所以说这，这他的职业和他的家境呢，对他的这个写作的生涯提供了很优很便利的一个条件。今天我们要看的他的作品《双松肚子》《甜蜜的歌》，具体是一部什么样的作品了？那下面呢，我们请我们的圆圆来给大家介绍一下。
2: 嗯，好的，呃、嗯，那接下来就由我为大家介绍一下这本获得了龚古文学奖的书，然后《温柔之歌》。嗯，它讲的呢是发生故事发生在现代，它讲的是巴黎人米利亚姆，呃，米利亚姆和鲍尔，就是鲍尔，他是一对夫妻，然后在米利亚姆生育了两个孩子之后。她因为是再也无法忍受那种平庸的而琐碎的那种家庭的主妇的生活，嗯，所以呢，她就是打算重操旧业去做一个律师。但是如果她要去做律师，以及她的那个丈夫音乐人保罗又很忙他的事业，所以他们两个商量决定之后，是决定雇佣一个 n u 法语里面是努努，就是一个保姆，嗯、呃，所以呢，他们就精挑细选之后，我们这部书的主要人物路易斯，路易斯就这样的成功的进入他们的生活，也就是在之后的很长一段时间里，路易斯和他的拜通，他的雇主那个米黑暗的和暴了之间，他们呢是生活是互相依赖，以及慢慢慢慢的加深。所以之后的话，就发生了一起悲剧，也就是在这本小说文章，就是这本小说开头是我揭示的，婴儿已经死了。呃，是的，是路易斯把他的他照看的两个孩子，一个小女孩很可爱的小女孩米拉和一个很可爱的男孩。a d a m 就这样杀死了，但是为什么要杀死呢？这就是我们之后是我们会讨论的一种原因。这、就是正如刚刚麦东所说，呃，那个 l 拉会写这篇文章，也是因为他看了一些那个社会的社会的文章。是的，他这本小说呢是改自真实事件的，就是在二零一二年，在美国就有一位多米尼加保姆因为双重谋杀罪而起诉。好了，接下来我们就进入我们的主题吧
1: 。呃，法国诗人波德让以前讲过呢，就是作为呃一个读者对作品的一个评价和理解，在我们第一次读完作品的时候，这才是我们对一部作品最真实和最美的一个感受。那我首先想请问一下两位，呃，在读完这整本书后，呃，你们对这本书的一个第一的印象？或者是有什么样自己的一个感觉
3: ？刚才那个圆圆做了这个梗概的介绍、啊，<对>实际上有很多细节，其实其实我觉得还是要在听众在我们讨论之前还是要说一说的。就是首先第一个就是，实际上鲍勒和这个米克扬他们属于一个什么阶层？你觉得？你就是，嗯，他们租的房子，我看到文章里说，呃，也是这个整个大楼里最小的单元。实际上他们的生活也不是特别的。富裕，呃呃，为了为了这个整个家庭，他们也必须要去拼搏，去去打拼，呃，两个孩子在家里，然后这时候他们去找保姆，而且他们也还有一个特别的一个意识，就是不想找呃外地的保姆，他们还想找一个呃真正法国的保姆，对吧
2: ？嗯，是呃怎么说呢？其实关于说到那个音乐人报料，还有那个 m i t h m 他们的背景，首先他们是巴黎人。而且我看了他们住的那个街区的话，他是在那个巴黎偏北，巴黎市中心偏北，就是比较靠近蒙马特，就是蒙马特高地那边。然后他们住那个街区的话，还是比较挺小资的一个地方。就即使是那个可能是小的房子，可是但是对于一些在巴黎找就是一基本上在巴黎打拼的年轻人，我们住的可都是 I back room， 就是一般的小 studio。只有十几平米，只有几平米的那种，所以他们之后有孩子，应该还是生活比较好的。尤其那个米夏姆还是一个律师，是赚钱还是挺多的、哎
3: 。就是音乐人和律师这两个行业，其实都是呃赚钱前景还不错的
2: 一个行业。对对对对，对因为至少也是证明了他们之后能请得起保姆，证明他的生活开支上还是有的
3: 。那再再看看路易斯的背景啊、哦，路易斯实际上住的街区。呃，因为圆圆是在巴黎啊，你再帮我们分析一下、嗯、路易斯在那他那个街区的情况，以及他这个人的背景是怎
2: 样的？嗯，好好的，嗯，就是我刚刚开始看到，是路易斯他住过两个不同的地方，一个就是文章中有交代的，就是一开始他跟他的丈夫以及他的女儿居住的地方是在波比尼，是在巴黎的西北部。在那个夏高勒机场和市中心之间，它是属于巴黎的九三省，大家都知道嘛？巴黎九三省意味着什么？<笑>意味着街区很乱，然后有很多的暴力事件。对的，然后他们住的这个街区波比尼呢，就是那种那种暴乱中的。暴乱、混乱中的混乱，就是一开始我去法国的时候，对，一开始我去法国的时候，就是有很多人跟我说，波比尼啊，就是一些包带了一些妓院啊，一些毒品交易，然后一些甚至连警察都不敢去的晚上的地方就非常乱。这也是如果证明是路易斯和她丈夫当时住在那里，也是证明了间接证明了他们是比较属于一个比较。低的一个阶级，就是证明他们没有足够的资金去有一个更好的居住环境，这是第一点。然后之后，在路易子丈夫死了之后，路易子一个人是搬去了九四省的一个地方，然后那个地方的话也是比较乱差的。就是后面文章还有提到，有人甚至在街上，就大街上，就是乱泻。<笑>就是大便，对大便，是<笑>就大便，啊、这也是间接证明啊。其实路易子，因为他本身就是比较没有资产，所以他也只能是租一些，就比租金比较便宜的街区，所以就会比较乱。嗯
3: ，我注意到一个细节啊，就是当时那个 Vikram 去找保姆的时候，他说。他不能找利布人，马格利布其实是北非的一个呃、嗯、一个地区的一个统称了。嗯，对。就是呃他，因为他自己米哈 k h 他自己的身份，他是有马格利布的血统的，他是呃，然后自己其实会说阿拉伯语的，所以他说如果我找一个马格利布人来做保姆的话，他们可能会对孩子的影响会不好。<对>然后，所以他们其实找路易斯的时候，其实也是看中了呃他的这个身份，就是他是一个。嗯对
2: 一个白人的身份，啊、对，这也是因为米对米黑姆也是一个马格里布人，所以他其实一开始有刻意去回避他这个身份，然后他也说是比较怕万一那个是马格里布的保姆对他说阿拉伯语啊之类的，他应该也有比较刻意的去回避他
1: 。那我觉得这里面啊，就是米哈姆他也是。也是一个马格里布人，因为我们刚刚提到的，我们这篇这本书的作者 ，Leila，Leila， 他、嗯、是他本身是在摩洛哥长大的
0: ，
1: 呃，嗯、呃，也是在那儿呃进行学习啊，他的应该是大学之前的生活都在那儿进行的。嗯、我觉得好像他做的，他也是个马卡迪人，对吧？嗯、对也是个马格马<对>格里布人啊。对，我觉得这个里面。呃，我不知道作者，我想提这个问题，是不是作者也有点代入或者引入什么东西呢？是他对这个马格里布或者是阿拉伯裔是不是有点呃自己的想法
3: 了？嗯
0: 、
1: 我
3: 我觉得他可能还是就是揭露的是一个呃在法国的一个比较呃真实的一个现象吧，就是嗯，因为教育下一代肯定很重要，他还是觉得在法国的话，还是觉得法国正统的文化更加嗯。对对，下一代更加有利，呃，有利于下一代的发展，也不希望就受到一些外来文化的一个影响，所以还是希望在最初培养孩子的时候能够有一个很好的环境，所以我觉得这可能是父母这个考虑也是也是正常的。就像我们在中国，如果你说要一个。比如说，一个来自一个边远地区的一个保姆去带孩子的话，他可能也会考虑到这个普通话是不是标准啊，或者是生活习惯呐、啊，或者是每天给孩子讲的故事啊等等这些，都会对孩子有潜移默化的影响。所以我觉得这个是一个人之常情吧。是是这样，整个社会都很现实。嗯，所以我觉得，但是路易斯在这个背景，他是个白人，但是他最后所做的这些事情，其实就是。我觉得，嗯，我们值得探讨一下，就是他是一个白人，但是他是一个生活在呃整个社会最底层的白人，就像刚刚圆圆说的，他居住的那些地方都是一个完全不堪入目的地方。对。然后，但是他从这个地方到了一个 McHamp 和 b a l d s 的家里之后、嗯，发生了什么？其实我觉得他之前他是一个金牌保姆，他在各个地方的口碑都很好，然后到了这个到了这个家庭就发生了这个悲剧。所以你，圆圆，你你觉得？你的理解，这个悲剧的发生的原因是什么
2: ？就是路易斯会找到这个米亚姆·鲍尔这份工作的话，她是在她那个丈夫死后，以及那个她的女儿失踪之后，她整个是处于那种比较孤独的状态。然后她遇见了这个鲍尔和米凯亚的这个家庭，然后她会去带孩子。他会发现，他突然就是啊，有有了一个依托，他有人可以照顾的人，然后有人去需要他去，去有人去需要他，他有点感受到自己的存在感。但是呢，所以说他就是会去帮那个鲍勒和米歇尔呢去做带小孩之外的任何事情，比如说打扫房间，比如说是。做饭或者是任何事情，所以这就是为什么鲍尔和米歇呢，会觉得他哇，这个保姆非常完美，是是因为他们只是花了一个请保姆的钱，但是这个保姆却做了所有的事情呃、啊，是顺带提一下，就是路易斯这个工作的话，他是带小孩，在法语里面是称作是 n u 就只是一个带小孩就可以。但是路易斯在来的之后所做的工作的话，是称为 g r a v e r n a n t e 就是包括任何 family manage me 打扫家务以及做饭这种，就是照顾所有起居的这种，当然刚刚更贵了。然后这是一点，但是那个鲍勃和 M P M 也是比较享受这个路易斯，就是不求啊，你们不要给我加钱，我为你们做任何事情啊，这种他们比较享受这种带来的啊，花这么点钱就有一个更大的回报，所以他们两个人之间嘛，就越来越慎入。路易丝就越来越适应他们的生活，然后米的和鲍勃也越来越觉得他们的那个保姆这么干也方便了他们，所以两个人就是两个家庭之间的话，就是交集就越来越深，越来越深，直到有一天抽不开了。但是小孩终究会长大，他们的两个小孩米拉和阿德姆斯，他们终究会去学校，不需要他这个保姆，但是反而是这个保姆。当他觉得他们不需要他的时候，他有种想抓住救命稻草的感觉，有种说我还想待在这儿，我还想被人需要，所以这悲剧就会产生了。但是，哎，先不说这么多，再留点悬念，你们继续听
1: 。我我刚刚听哦，圆、呃、圆这样一说哈，我、嗯、呃这样一说呢，我我我的想法就是，呃，在作品中是在作品中是这样来描述的。那在在这个法国现实生活中呢，就是这个。在带孩子这一块啊，就是，呃，个人，我想大家可能现在，包括我们，在我们中国或者是法国，可能都面临着个人在职业的时候，都呃在呃在职业和家庭、呃、有孩子的情况下，在职业和家庭之间都要做出一些选择和牺牲。我就想，因为圆圆在现在在法国也在读读研究生，所以对那边的情况应该很，呃有所了解。就是法国政府啊，或者是社会团体或者个人。他是如何看待带孩子这个问题的呢？嗯
2: ，我觉得带孩子这种问题的话，其实不论是对中国人或者是法国人来说，都是一个难题。首先，就说那些就是比较小资阶级的，他们有钱会去请保姆，然后他们还会去请，就是在法国还有一个概念，就是叫做那个呃 c é l è 就是有种像那种 homestay， 就是他们去在外国去请一个来法国学习的这个学生，然后是让他们来他家住，但是条件就是帮他们带小孩。你应该知道吧？那个 feel back 嗯。嗯嗯
3: ，我我好像在我们群里发现，也、哎、有过这样的一个人。对对对，对,对
2: 对，对就是一个寄宿家庭的那个女生嘛，寄宿、哦。对、嗯、对，就是基本上就是比较有那个资产或者是比较有钱的人都会去，除了保姆或者是这种毕业五百哈，就这种寄宿家庭女孩。然后如果没钱但是有小孩的怎么办呢？那么肯定是妇女，就不知道为什么永远不会是那个家庭父男，一直是家庭妇女。嗯对，那肯定是妇女会辞掉工，会辞掉工作，然后在家里专心带孩子之类的。但是这也是正是因为这个原因的话，你就像米黑暗呢，也是这种情况，他辞职在家里带孩子。但是对于妇女的话，你一直带孩子肯定会觉得无聊，尤其是对于这个米黑呢，他本身就是一个学法律的，他有自己想做的事业的人，肯定会觉得无聊，所以他就会请那个努努。但是呢，如果他。你看到他出去工作之后的话，也就是说，他只能顾着事业，也不能兼顾家庭。其实。怎么说呢？有孩子有的时候反而是累赘。我我不知道为什么突然这么想，因为有了孩子的话，你要照顾孩子，又不想切断你跟孩子那种那种亲情，但是你要兼顾到你的事业，为了赚钱去养孩子。我觉得其实本身很矛盾，我这根本没有一个很好的答案可以解释它。但是在中国的话就有，呵呵，我们交给爸爸妈妈带，就是交给外公外婆。
3: 呃、嗯，对，法国有这个特殊性啊，就是父母，就是老人家是不带孩子的吧？对
2: 对对，对对
1: 呃，对，啊、呃，包括这里面我们的作这篇作品当中也写了嘛， b o l 乐的爸爸妈妈我，就是说绝对不让他们带第二个胎。<对><笑>嗯，<笑>对他们偶尔会过
2: 来就是逗下孙子嘛，嗯、因为老人家也比较寂寞啊，需要那个年轻血液逗他们玩，但是他们也不会帮他们带所以只能请保姆。嗯
3: ，刚才我这圆圆说到一个，就是说路易斯他这个悲剧，呃，有一个原因是因为对鲍勒和呃这个 i 维克杨的家庭产生了依赖，呃，这种担心失去的这样的一个心理，是他就是通过杀死两个孩子来，呃。就是希望这两个夫妇能够再生一个新的小孩对。但是我我我我始终还是有一个迷惑，啊，就是其实她是一个金牌保姆，她如果不在鲍的家做的话，她<对>完全可以再找到下一家，就是她完全没有说我依赖到这个家庭，我就完全没有办法生存的这样的一个境地。所以我，我我我想请大家再分析一下，就是说她的这个动机，她的这个。这个制造这个惨剧的动机到底是什
2: 么？我我觉得这真的算是一个，我觉得这个动机还真的是非常符合这个题目。伤痛肚子，一个温柔的歌，甜蜜的歌，它是慢慢慢慢的渗，慢慢慢慢的渗入你的生活，直到有一天的话，你发现离不开它。我我觉得他的动机的话，呃，这个我要先说一下，就是关于那个路易斯，他为什么会想到杀死那个小孩？其实他一开始的话，你看他们也是很，他也是很喜欢小孩的。他之前他有一个初步的计划，是想让那个米黑暗的和暴，就是米黑暗的和暴的，就是重新有个小孩。但是计划失败了。米黑暗的他每个月还是会有那个姨妈，还是会有姨妈正常的来。他就觉得米黑暗的和暴的是故意的，是故意的不让。故意的不让他这个梦想，不让他有一个可以新的小孩带的梦想去实现，所以他就是心生就觉得，既然你们不配合的话，那我自己动手。这就是，这也算是一个杀死了两个小孩的那种导火索之类的。然后我觉得路易斯也是因为比较巧吧，因为正好丈夫死了，女儿失踪了，然后正好他急需迫切的需要一个新的那个工作。然后正好 m i h a 和鲍尔的介入，就是填补了他所需要的，就是那段时期所需要的那种精神上的满足和感觉。然后渐渐渐渐，前面我也说了，他们渐渐渐渐的融入就是对方的生活，所以就离不开了。我觉得他也不会出去找，他只会想着在雇主身上继续延续这种可能性。嗯
3: 、我我我看到那个，因为这个呃小说在中国是有翻译版本的，嗯、就是华东师范大学袁晓一教授。的一个翻译，他在介绍这个动机的时候，他也是说，呃，路易斯是为了这个让 b o 鲍勒和 m i h i 歇尔有一个新的孩子，所以他杀死这两个孩。但是我觉得这个从常理来说的话，除非这个人已经是到了癫狂、完全这个、呃、不可理喻的这种状态，他实际上如果正常的判断是不可能用这种方式来让这个这对夫妇再来生一个孩子的，因为这个完全他可以预见自己肯定会有牢狱之灾，然后哎。哎，这个整个，这个这个他预设的这个方，这个这个方向或者这个预设的这个结果是不可能发生。的。所以我，我我始终觉得，这时候他杀人，实际上他这时候已经是处于一个非正常状态对。对。他为什么处于这个非正常状态？他其实也不并不是说一定是想要这个呃有一个新的孩子让他去照顾，继续待在这个家庭。这时候他的这个心理上所缺失的是什么？我觉得才造成他这种疯狂。我、呃、还真的要好好的想一想。
2: 嗯，我觉得不能说，嗯，不能说能想到到他所希望的所有的原因，但是我觉得就是在文章里面我看到有一句，他觉得就是路易斯，他觉得他现在这个状态很好，他他每天能帮那个主人家多尔和米汉的做饭，能在他们家就是说待着，然后能照顾他的小孩，他觉得这是他。未曾有过的一种很满足的精神状态，他想保持住这个精神状态。我觉得对于这个路易的这个人，他有种偏执，有种执拗，有一种那种强迫症的这种感觉。我觉得就不能以一个正常人的心态去去想他了。我觉得他单纯的只是想维持这个状态，有小孩。就可以维持我这个状态，所以他觉得一定要有个新生的小孩，这样才能让我在这边继续待着，继续待着。其实我觉得，我觉
3: 得这可能还是要推演一下，嗯、就是肯定是在 b o l d 和 Make Young 家里，他有一个在他其他的做保姆的家里是完全不可替代的一种感受。在文中，他也小说里，他也是有有这样的描述，就是他在这个家庭里的其实是享受了一个非常宽松的一个环境，就像之前他可能是一个完全雇佣和被雇佣的一个工作关系，但是在这个家庭里，可能女主人，包括男主人，可能给他以更加多的家庭的这种，对对没让他对这个家庭产生。
2: 对的，对的，没错，对啊，这也让我想起来，也就是在那个文章最后，就是快要结束的时候。就是报道，就是丈夫对他的妻子米汉的也说过，呃，因为他们觉得孩子已经长大了，他们不需要这个保姆了，所以他们就是想办法把这个保姆给踢走。但是看见妻子仍然对待保姆非常好，会跟他聊天，所以他就对妻子，所以他就对他的妻子说了这么一段话。他说：“你对待路易斯，你们之间不是朋友，只是雇佣关系。”这就是意味着，就是在这个家庭里，路易斯、米汉呢、鲍尔之间，他以前不单单只是雇佣关系，更有一种他是生活在你的家庭里一种不可缺失的一个部分。估计这也是路易斯比较满意的，就是比较就是很开心的一种状态
3: 。这个其实让我联想到就是杭州保姆案就是在中国前一段时间刚好发生了一非常类似的保姆案。哎这个也我想，呃，听众们可能也是比较熟悉，就是，嗯，杭州保姆的纵火。那实际上他如果其实我看这个，呃，那个案件的男主人和女人对这个保姆也是非常的好，把他作为自己的家人来对待，给他借钱，呃，给他开车很好的车子，然后他家里有什么困难的时候都尽力的去帮助他。这样的话，实际上这个小说。如果刚才我们推演的结论是这样，嗯、就是因为主人对保姆太好了，然后让保姆对这个家庭有更多的依恋、依赖，哎、或者是说有更多的企图、更多的索取、啊。嗯,嗯,嗯对，然后就造成这样的悲剧。那实际上，我觉得我们是不是还要再深入的思考一下？嗯，我我始终不会认为这两个只是一个单纯的个体的作恶。嗯。这个原因也不能完全归咎于这两个人，可能还会有其他生存的原因。比如说，路易斯，他为什么生活的这么窘困？他也是在，嗯，拼命的工作，然后她的丈夫呃不争气，呃，在外面欠了很多的债，但她的女儿同时又在学校里表现不好，被退学，呃成为一个失足少女。嗯，其实她在这个社会上，完全靠自己的单打独斗。呃，就能够，就就就落得这样的一个下场。整个社会，呃、整个国家，是不是也还是要有一些地方要反思一下？怎样能够让这个阶层？<对>因为保姆这个阶层，我觉得很特殊，它是能够从底层流动到上层的这个生活，它是一个流动的一个一个一个，所以它的反差很大。就像那个兰博说的，生活在别处，他能看到别处的生活是什么样子。然后这时候。他会产生这种心理依赖，但这种心,心理依赖对他来说，他是无罪的。他作为一个人，他肯定是向往美好，向往安定，向往向往一个非常好的一个前景。但他自己又生活的这么糟糕，这种对比使得他有依赖。但是我不能完全谴责这个保姆。我们得要想想，这个社会是不是出了什么问题，得去解决这方面的问题。就是说底层和。呃，中层或者是更高一层的这些生生活之间的落差，使到一个人向往，但是他用了一个非常规的手段去要达到他的目的。当然，我们会要用法律的手段是去谴责这个作恶的人，但是还有没有其他的地方可以考虑使到？因为我看到常州保姆案，包括现在很多高端的豪宅，它的设计是。把自己的生活区和保姆区完全的隔离，就像杭州保姆按那个绿城的那个房子也是这么设计的，就是主人家生活在一个地方，然后保姆生活的地方有自己独特、独自的电梯，然后两边可以完全不不见面。你你做好的饭可以通过，呃，一个地方传过来，然后根本不用见面就能够在一起生活。嗯，当然了，刚才我们谈到的是说，呃、这个主人对保姆之间有了情感上的照顾和这个。这更更多的帮助，使得他更加依赖这个家庭，但是这样的友善实际上是好，是人性善的一个表现。为什么这种善会造成这样的一个恶呢？我我我始终觉得这个地方，呃，是一个悖论，就是我们在中国也好，在法国也好，<是>可能都会遇到这样的问题。对对
2: ,对对，但是这也是一个双方面呢，因为就比如说拿那个杭州绿城保姆案。就是主人家，他是借给那个保姆十万块钱买房子，这对于主人来说是一种善，因为他们想善待他的那个员工，让那个员工当然能够更好的为他们服务，这从他们角度差不多是这样子的。然后对于那个保姆来说，这可能也是一种善，就是对他来说这是一种善，因为就是主人借给他钱很好，但是另一方面说，这也是产生一种恶。因为正是这个十万块钱，或者是生活中一些更小的细节，就让他有了一种我还可以要更多，我还可以索取更多，他们还会给我的这种错觉。所以这也是怎么说呢？一个真的是一个很善意的举动，确实开了一个有有一个恶意的一串大门
3: 。这这个始终我觉得就是说到到这个，如果分析到这个阶段的话，会不会是认为我？主人和保姆，尤其是这种服务的这种工作，就是肯定是面对面的，你肯定会产生，嗯，工作之外的一些、嗯、一些交流，不可能完全就是一个工作关系，你肯定还是有人与人之间的关系，就是工作之外的类似这样的一个触及到其他的朋友啊，<对>或者是呃<对>准家人的这种状态了。但是你如果是说，就是在这样极端的情况下会产生这个现象，我们整个。呃，这种关系就要调整了，就要改变了。其实我觉得这时候，如果换一句话说，路易斯他的孩子虽然是是在一个呃不好的学校读书，但是他如果能够安安心心的读书，能够很好的读书，嗯,嗯，我觉得比如说学校不不不抛弃他。其实，呃，在那个呃,呃，那个路易斯去参加家长会的时候，我觉得，嗯，我觉得心里还是挺。挺同情他的，因为他毕竟可能文化程度也不是特别高，对、啊，所以他去参加这个家长会的时候，去跟学校去交流的时候，其实他也说不出太多道理，说让学校去留下他的孩子，对，但是学校在经过讨论之后，无情的拒绝了他。
0: 其实我觉得学校
3: 是一个教书育人的一个地方，你应该是要，这时候如果他的孩子出现了问题，你应该要把他留在身边，去让他走到正道上来，而不是把他推到社会上、啊。说
2: 说到这个，说的、这个、很好，我又想起来刚刚我们讨论的一个阶层问题，对，这还真的是很阶层问题的一个事情，因为就是，路易泽他是把他的女儿 s t e p h a n i 是通过他的一个前雇主，是一个一个一位前雇主。就是把他弄到了十五区，十五区传统富人区嘛，嗯、传统富人区的一个学校去，然后希望他能在那个学校接受更好的教育。嗯、但是想想看，一个从从一个波比尼的校区，转到了十五区的贵族学校的校区，其实对于一个女生，一个十几岁的少女来说，我觉得也是环境上的不适应。我觉得同学们肯定对他也是有一种。就是异样的眼光，更何况是那种校长或者是任何老师都是有一种异样的眼光去对他的。但是正好 s t e p h e n 你他也有厌学，他也有不想去上学这种原因，正好也给他们的一个理由，就正式的把 s t e p h e n i 从那个学校给踢走。我觉得这也是阶层的一个划分，你贵族学生。就应该有贵族学生的样子，就是在贵族学校，而不是说从不比尼，就是从一个脏乱差的街区来了一个平民的学生跟学，跟学跟学校那个格格不入。这也是我，我,嗯、我觉
3: 得这个你说的是一个现社会的现实。比如说，<对>呃，富人区的学校和平人区、贫民区的学校，它肯定是有这种落差。但是我觉得这个学校的处理方式是不对的，嗯、它应该是说。呃，比如说，即使他不应 Stephanie， 他不应该留在他的学校也好，那他至少要辅导这个家庭，辅导路易斯，让孩子再去转到一个更合适的学校，而不是说他这里不收了就把他推出门外。实际上，我觉得整个这个事情的转机，对路易斯的这个做事的转机，<我>实际上就是他的家庭出现了很多这样的一些负面的东西，嗯、让他其实变得更加的极端。对，沙克勒，你刚刚，你沙克勒刚提到的这个问题就是，他应该做辅导，但
1: 是有个问题就是，因为他女儿在出问题的时候，学校，我在书中已经提到过，学校已经多次通知他过来了解情况，但是路易斯没有去。这不是说不是说直接就交到呃，就是纪律委员会，直接就，这是很严重的，就是如果学生违纪的话，等等，这是很严重情况了。在之前肯定会先让家长沟通的，那个文章中也是描述到的。嗯，这样。首先，第一个，<后>我觉得
3: 学校得要有这样的一个心理，就是不是每一个家长都对任何学校里的这些事情他是熟悉的，或者是知道这些规则的。可能路易斯，呃，他并不完全知道这些事情的严重性有这么严重。所以，我觉得在这个社会上，可能因为这些底层的人民他是比较相对弱势的群体。其实，我们整个社会，如果是说对这些底层的人民有更多的关注和更多的帮助的话，实际上完全可以慢慢慢慢的消除这些。阶层之间的这些落差和，实际上他如果其实他也期望不是很大，对 Stephanie 他也不是说让他去上名校，可能让他去读一个职业学校，然后有一份正当的职业就好了。但是这时候他这个人呃自己要全身心的去做保姆的工作，家庭的教育肯定是有缺陷的，所以在这时候社会上可能没有给他伸出援手。所以我，我我觉得这个，呃，真的还是要全面的，呃，分析一下。我觉得不能完全说是这是路易斯一个人的问题
2: ，不是，而而且这也，其实这也间接说明是路易斯的问题，因为当时这个场景有一句话让我很深刻，因为他是他就是他们那个学校董事会方就说你并不是一个好妈妈，你看路路易斯，路易斯他带过那么多小孩。所有的雇主都觉得她是个完美保姆，她能给就是所有她雇主孩子带来一个很好的教育，但唯独自己的女儿却，确实跟她平常所教育那些孩子。但是我觉得这个是
3: 这个、这个、这个不能，我觉得这个有可能是一个原因，就是她是不由身不由己，因为她平时要把大量的精力去赚钱去做保姆，她回到家来可能已经身心俱疲，她完全没有条件说给 Stephen 一个更好的教育环境。这是我觉得这是现实的，就是你你做体力工作的人，你肯定是你的时间会消消耗的很多，体力也消耗的很多，你回家完全没有这个精力再去说，我呃我去，而且你你你也知道，对于小的时候的孩子，可能还是要自己带着好，嗯、但他从小他就可能在 s t e 这份 e 更这个牙牙学语咿呀学语的时候，可能他就出去做保姆，我所以他其实就是完全顾不上这个孩子，因为他太太。家里太这个这个家境太差了
1: ，但是我觉得沙克勒刚刚提到的呢，其实沙克勒是从这个公平的角度来看的，嗯、就是社会公平性，就是现在就包括法国、美国很多在制定政策的时候，都是呃都都都,都从公平角度是做出很多努力的，这个我觉得在现实当中、生活当中是这个是不用怀疑的，呃，但是我如果从这个作品当中呢，我就看描写这个路易斯哈。路易斯呢，就是，呃，他属于这种在生活当中可能说收入比较低啊，就是，呃，就是这个工作环境啊比较辛苦这样一个种低层人士。那他呢，但是路易斯他本身他的追求，可能是就是他在就是刚刚我们都远远都提到过，他所追求的就是在这个雇主家他享受到一种生活，他想追求那种生活，那这种可能就不太现实。但是他形成了，但是呃，但是他又不想于这个，呃，他旁旁边的带孩子的圈子啊，你会看到有很多呃非法的移民啊，或者是呃这个呃从其他各个穷穷的国家移民过来的女人当保姆的这种圈子，他在那里他又不不屑于跟他们在一个圈子里面啊，不屑于和他平常这个人那种圈子为伍，所以说我觉得。呃，路易斯呢，有一个很大的问题，就是可能他的追求的东西，不应该是，我觉得如呃，如果说是是他这个收入，或者是他这个阶层，是一种幻想，是一种不不是一种离他们很远的东西。就就是，也就是说，我觉得他、嗯、我我他追求有点过高，就是。我我觉得，我
3: 觉得，我我我我从另一个角度说呢，嗯、我觉得实际上，呃、大家都现在都认同一个，就是是因为这个落差使到路易斯心理上有了扭曲，所以他才做出这个极端的事情。对。但实际上，<对>我们换一个、呃，就是假设一下，假设路易斯他是有一个平凡的家庭，至少我觉得我不。不奢求他说是一个很幸福的家庭，那至少首先第一个，她如果她的丈夫有一份，呃，也是男领的工作，比如说是体力工作者也好，但是她是一个嗯，正经过生活的人，她有这一份微薄的收入，然后她的女儿在她的、呃、周边的那个嗯、呃、小学呃学校里面，呃能够正常的读书，然后有一个可以看得见的未来。我觉得这时候，即使他觉得心里有落差，但是他自己有自己的奔头。我觉得他应该也不会做出这些极端的事情，不会非分的想象。其实我觉得他在最后，孩子，实际上他是因为绝望，所以他在做出这种极端的事情。他也并不是说希望再有一个孩子来人来给他照顾，这时候他可能是已经落入到人生最绝境的地方，所以他。已经意识都包括她整个的整个的意志都已经崩溃了，所以她才做出这样的极端的事情。嗯、所以我觉得她其实这的家错。对
1: 你对你这样说没错，因为那她在设计这个路易斯这个人物的时候，她的、呃、丈夫，那丈夫是因为丈夫因为是很早就离她出走还是怎么这样？她让我去世了，世
2: 了她丈夫
1: 早很早去世了，女儿呢又。女儿呢，又因为呃成一个问题的少女啊，对啊，是一个问题的少女，失踪了。所以她的生活简直是一个一团糟。所以她是一个非常典型的一个形象。对她为什么一团糟？其实
3: 她如果其实这个社会上也有很多这样的保姆，她自己的家庭生活是很正常的。就是虽然说不是富裕，但是至少她有自己的一个家庭去呃经营。我觉得实际上路易斯她失败就在于自己的家庭这块已经完全糟糕了，所以她没有。就心里扭曲到一个，只能通过这种方式来结束自己
2: 。我我觉得，我觉得这并不是那个路易斯的失败，这这只能说天意如此，因为那个丈夫的死，她也挽救不了。因为他平常忙于工作，对于女儿教育也不能兼顾到，以至于女儿离家出走。他自己也是一个人，一个人在那种绝望中挣扎，想让自己好起来，想有一个更好的境地，想想让生活不要那么绝望，那么苍白，那么孤独。所以他也试着那种，说那个想让他也是做过一些这种，比如说小暗示啊，说我想有个婴儿。我觉得这是他最根最后一根救命稻草，所以他才会那个苦苦的挣扎那么久，以至于最后做出杀死那就杀死那两个小孩子的事情。我觉得这也是他的一种无奈，就是像一种那种绝望挣扎的那种那种困兽。嗯
3: ，但是如果圆确实，我觉得就
1: 是如果从圆圆这个角度来说啊，就是他们这种无奈啊，他们这种你可以要影射到我们。法国或者中国的现实生活当中，你会发现，就这个群体当中，可能大家的父母呢，可能都像路易斯这样，可能都是为了这个，为了生活，为了提高生活水平，大家去做，去工作，但是都忽视了家庭的关系和这个孩子的教育。嗯，可能发现这个，好像还是一条悲剧的之路，好像是一个恶性的循环，对吧？对，孩子，孩子还就中国的孩子还还是被丢给了这个爷爷奶奶辈。这种溺养型的啊，这种溺爱型的这种教养，所以说这个孩子呢，就可能成长的过程当中有出现的特别多的问题。嗯
2: ，对，我觉得这是这本书也是间接的。是能让，就是每个能看到这本书的人会去思考，就尤其是那种家中有保姆的，或者是那种家中有孩子想请保姆的那种，他们也会间接思考这种就自己家人以及保姆之间的一种关系。嗯
3: ，在我始终觉得，呃，保姆和这个。我我始我始终觉得这个保姆和主人之间完全不不应该只是工作关系。虽然说这次，这个、我们大家分析，其实这个感情的付出可能不一定就像东郭先生的这种效果。但实际上，我觉得，呃，整个社会如果完全这种，呃，抹杀这种感情的交流的话，其实会情况会更加糟糕
1: 。下个你这样说也有点道理，但是有一个问题，就是因为保姆是作为一个工种，他首先肯定是一个。工作，呃，雇主和这个、呃、就是，呃，工人之间的关系嘛，这样的一个，但是就他有他的特殊性哈、啊，就是他们之间可能会产生某种感情，啊，那这可能是这个职业的特殊性，确实也需要考虑到这个，呃，人情这方面。<对>但这个
2: ，但这个故事它是个特例，但是这个、嗯。但是这本书上的故事却是一个特例，因为正常来说的话，嗯、米西亚的和鲍，他们雇佣的只是一个努努，只是一个带小孩的保姆，照看小孩的一种 baby c i t y、嗯、他他的任务就只是照顾小孩而已。但是是米西亚的和鲍了，他们在不经意间慢慢的让那个路易斯去做了所有的事情，去吃、去做做饭的事情，以及打扫卫生的事情，任何任何的事情。
3: 我 <No, S 1> 我觉得可能那个，嗯，我们，嗯，呃，原来可能理解他只是带孩子，可能我，我我因为我没有看到小说里有介绍，他说只是要他带孩子，应该做保姆的话，呃，<不>是一个不不对，呃
1: ，就是不是不是，并不是没有米没有要只要他带孩子，而是说路易斯主动做了很多东西，对
2: 的对的，对的这些都是路易斯主动做，但是又是在抱了和米歇的，知道他做了这些事情之后，又默许，拒绝对，对也没有拒绝，<对>嗯、反而很享受。反而还享受他的露露给他带来的那些惊喜，<对>那些意外惊喜。他
1: 在朋友啊，<后>在这个亲人之间还夸奖，<对>才炫耀。对，夸奖、啊、就说你看我付
2: 了这么少的钱，这个、就能拿到一个这么好的服务。嗯
1: ，所以我那,那我我 okay, 我,觉我,我觉得，我觉得之前之前拒绝这种拒绝这种现象，拒绝露易斯这种过度付出，我觉得还是能够，我觉得可能在某种情况下，可能没有这种悲剧吧。
2: 对他也是间接的，是那个拒绝了那个路易斯进入渗入他们生活的可能，尤其他们还带路易斯去那个开个是是希腊是吗？去希腊度假，<对>然后然后那个就是那个米歇尔的丈夫，他还教那个路易斯去游泳，这,游这种我觉得已经是有点超出了作为一个保姆和一个家庭之间那种正常的，就正常的情感线了，这已经有种超乎。超乎那个雇佣关系的感觉
3: 。哦，但是我觉得是
2: 对
1: ，至于说下下个人，先让我说一下，就是、嗯、那个圆圆这样一说的话，我突然想到了作品当中交代了几，就是有一些，嗯、就有几处来描写了这个路易斯在之前家庭做保姆的场景，因为发现了之前所有的家庭都对这个路易斯是有要求的，是没有这种，就是呃，就是是。没有对他过分的亲近，也没也没有就是让让让他多于付出，就是说让他要按照工作一样做这份工作，要尽责。嗯，你有你有没有？他之前好像有一个是女作家和女音乐人，让他照顾他那个有一个是有点精神病的。人。妈妈那种
2: 哈，嗯，是的，嗯、他是一个 ck, <对> Monsieur Hunk， Monsieur Hunk， 他是一个画家还是什么？画家，对对对对，他是想让那个路易斯去照顾他那个行走不方便的一个妈妈，嗯、然后他那个老母亲呢，也是经常对路易斯恶意打骂，然后恶言相劝，然后怎么？但是哎，说到这里，我发现，我觉得，就是整篇文章看下来的话，路易斯永远都是保持沉默的那一个人。<笑>他很不善于去表达自己的观点，一有事情的话，他只会沉默，沉默不语，不表达他的观点。我觉得这也可能是他就是在他长年累月的那个事情中积累下来的，然后之后更是导致他爆发去那个主动去那个想要争取自己就是在这个家庭生存下去的那种希望。我觉得这可能也是一个原因。嗯、
3: 那圆圆，我说一句啊，就是说。嗯呃，其实一个人善不善于表达，其实跟他的教育程度，不当然也跟他的个性是有关系的。嗯、我觉得，呃，路易斯肯定是一个受教育很少的人，嗯、呃，然后他不善于言辞，这个是也是因为他从小接受了教育的问题。然后刚才说到了，呃，他的前任的这个雇主对他是实际上是一个，嗯，相对来说是一个呃很。不好的一个态度，或者是很恶劣，嗯、但是现在的报了是对他很友善，对这两个极端他都都不行，都会产生问题。那我我我我我觉得就是这个关系，这种人与人之间的服务之间的这种关系，到底应该怎么经营才行啊？这提出一个很大的一个一个一个问题。就是我，我实际上是觉得，就是比比如说服务系的关系，嗯、你比如说，啊、呃，你尤其是在家里来服务，就呃这个保姆如果觉得他做得很好，带他出去去旅游，其实这也是可以理解的。如果人与人之间完全都是一种冷漠的、机械、冷冰冰的一些关系的话，这个社会我觉得也不是一个很正常的社会啊。呃，沙肯，如
1: 果从你的角度哈、啊，嗯、因为我，呃。这个讲人人与人之间关系的时候，正好，呃，我在之前读过钱穆的一些观点当中，他他分析过中国和这个中国和西方的人与人之间关系的区别。就西方呢是一个呃讲究一个物质为基础，所以说他人与人之间呢很多是建立在物质基础上的人与人的关系。但是这个中国呢，中国的传统呢，这是一种人情。人与人之间是有情而存在的，就是一种，呃，人与人之间有关系而存在，是人与人之间的关系，而不是说人与，呃，人与人是以物的基础而存在的，不是这样的。嗯，所以说，我觉得就是、呃，也就是当时，呃，也就提倡，就是当前穆呢也就提倡了，就中国呢应该，呃，注意西方这种，啊、呃，呃，这个物质主义啊，工业主义啊，或者金钱。拜金主义啊，等等，这样对我们这个中国文化的这种侵蚀，就是你会发现了，就是，呃，不管是这个，呃，《甜蜜的歌》这里面的路易斯，还是说这个我们现实上的中国的保姆杀人案，你会发现他们呢都是一种为钱所驱动，为物质所诱诱惑所呃吸引的。路易斯是向往他们这个雇主家的生活，他可以在这儿享受这样一种生活，这是一种物质的。那路易呃，这个保姆杀人案里面的保姆呢，他是想，他想拿钱，他即使放纵火了，他并不这样杀人，而是说他是想讹钱的，所以都是这种，说现在这种呃，就是这种风气，可以说是呃，不管是从西方带过来，还是这种现在这种工业化的风气，我觉得是造成了很多人物质化的心、嗯
2: 、这这不是风气，这叫做资本主义。
3: 不，我觉得你刚才说路易斯，<笑>我觉得你刚刚说路易斯是因为物质上的原因，呃，就是做这件事的杀人的话，我是不太同意。我觉得，不，路易斯是、嗯，我的意思是，他追求那种生活，<笑>那种生活实际上也是物化的一种标志。不，我觉得他追求那种生活，实际上是对自己心理上的一个满足。他并不，他是追求稳定，他是追求一种。呃，对现在的自己生活的一种失望之后的一种想，一种新的向往。其实他并不需要物质有多对
2: ，对对对。但是，但是，但我也，但是我们也不能否认这一点，是在文章最后也是有描述到的，就是当时路易斯为了人闹，为了能让那个鲍尔和米娅呢。造人成功，他就特意带了那个小米拉，还有那个阿当斯，就是小女孩和小男孩去一个棕，嗯，对。然后这个这个我还要说一点，我真的不知道这是中国人餐馆对于那些西方人到底有多少的偏见，但是一说是中国人开的餐馆，他们就以那种油油的柜台、糟糕的食物、便宜的价格去算。<笑>好了好了，这个都是另外一个点。就是他，就是为了能让这个两夫妻告人成功，他们就把那个小孩子给带出去，然后他却带他们吃这么便宜的东西，以及最后带他们去吃走了很远的路去买那个冰淇淋，其实也是说明了米娅呢，他已经不不好意思是路易斯，他已经走投无路了，他身上已经没有钱了，他已经算是孤注一掷了，他。他今天晚上拿着自己最后的钱，他没钱交房租，然后没钱生活，但是他拿了最后自己最后的钱去带着小孩子出来去买东西，就是为了自制造机会让米黑暗们还有那个鲍乐去给他再生一个小孩。可是最后他发现，他抱了很晚回来，米黑暗的早就睡了，他的梦就碎掉了，这也是一个导火索。不，我觉得，我觉得如果。
3: 呃，如果我觉得，如果是说完全是物质的话，嗯、其实他作为一个金牌保姆，他完全可以再找到下一家，然后可能薪水会更高，因为他能够做更多的事情。当当然不。实际、嗯、对，其实他对这个家庭的依赖，就是因为他对这个家庭有了这个自己向往的家庭的那种，呃，心理欲、心理的这种依赖
2: ，他就觉得
3: 自己可以融入他，成为这个家庭的一员，嗯、而不完全是。
2: 薪楚的问题，就是野心还挺大的嘛，不只是需要物质上的满足，还需要一个精神物，就精神上的追求和满足。嗯
0: ，
3: 反正这、啊、这是一场悲剧了。对、嗯、对对
1: ，好的好，现在呢，由于时间原因呢，我们这期节目也就到这了。要感谢呃 s h e f 了和圆圆呢，今天给我们呃做的精彩的一个讨论哈，为我们大家。呃，认真的剖析呃《甜蜜的歌》这部作品当中一些深层次的一些东西，呃，希望，呃，当然了，我们做这样的节目呢，也是希望大家呢多读一些呢，呃，法国呢近期的一些文学作品，这样呢才能了解啊法国和呃现在的法国人。好，我们再见。Merci de voir, 谢谢大家收看。À la prochaine. À la prochaine.
2: Merci à la prochaine.、嗯
0: l e petits